0: Oí por primera vez de Dios cuando tenía ocho años, mis padres se hicieron cristianos cuando yo tenía esa edad y pues desde niño empecé a asistir a, a la iglesia. En fin, crecí en, en una iglesia, aprendí a, a orar como cristiano, a leer la Biblia como cristiano, a cantar como cristiano, a hablar como cristiano, pero en realidad no había un cambio en mi vida, eh, todo era externo. Eh, a los 16, 16 años eh, me empecé a alejar de la iglesia, eh, empecé a trabajar y, y a estudiar y tenía la excusa perfecta, eh, no tengo tiempo para, para ir a la iglesia y me empecé a alejar, pero en realidad en mi corazón no había un deseo de conocer a Dios, de tener una relación con Él. Eh, cursé la carrera de economía en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en el tiempo en que yo estudié, esa carrera era eh, muy prestigiada. La universidad era de las mejores escuelas en economía. Y además de que terminando la escuela, eh, conseguí trabajo al día siguiente en una consultoría eh, muy importante en el país, en la Ciudad de México. Eh, entonces, eso me llenó de, de orgullo. Tenía muchos planes, eh, planes de estudiar una maestría, de estudiar un doctorado, de tener un muy buen trabajo, viajar, etcétera, pero en esos planes no estaba Dios. Eh, en ese tiempo, eh, en diferentes etapas, me invitaban a estudiar la Biblia y yo siempre rechazaba, yo decía, no tengo necesidad, yo ya conozco la Biblia, eh, eso no es, no es para mí. Eh, hasta el momento en el que años después terminó mi, mi trabajo en, en México, no me renovaron el, el contrato, tuve que regresar a Monterrey desempleado y a mi modo de ver eh, fracasado. Eh, pasaron muchos meses eh, sin encontrar trabajo, recuerdo la frustración de, de no ver mis planes realizados como, como yo lo había pensado, ahora estaba sin trabajo y desempleado, y un día caminando eh, por la macroplaza, tomaba clases ahí en el barrio antiguo, eh, unos jóvenes se me acercan y me invitaron a estudiar la Biblia, era ya la sexta o séptima vez en muy corto tiempo en que alguien me invitaba a estudiar la Biblia, y, y viéndolo ahora, eh, yo, yo veo que Dios me estaba dando otra nueva oportunidad, y recuerdo en esa ocasión decirles que sí, esa vez a diferencia de las anteriores acepté estudiar la Biblia con ellos eh, y todavía queriendo aparentar algo que no era, les recuerdo que les dije, eh, está bien estudiamos la Biblia y, y ya después tal vez les pueda dar eh, un estudio sobre la, sobre la oración, cuando en realidad ni oraba, yo no tenía ninguna relación con, con Dios, pero era tanto mi orgullo y, y el querer aparentar otra cosa que les comenté eso. Eh, empezamos a estudiar esa, esa noche sentados ahí en, en un jardín de la, de, la, de la Macroplaza. Empezamos a estudiar sobre Dios, su carácter. En la medida que íbamos estudiando, eh, pues yo me di cuenta que, que ese Dios en el que yo decía creer y que decía conocer, eh, pues en realidad no era así. Yo no tenía ninguna relación con Él. Eh, me sabía los versículos, eh, Muchos me los sabía de, de memoria, pero no había una relación real con, con ese Dios que yo decía creer. Recuerdo que llegamos al estudio del pecado varios días después y me di cuenta que, que yo estaba lejos de ese Dios en quien yo pensaba que creía. Este, mi vida demostraba totalmente lo contrario, eh, Muchas veces desde niño había escuchado ese mensaje, que Jesús había muerto por los pecadores. Eh, Pablo le escribe a Timoteo, en la primera carta a Timoteo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, escribe Pablo. Y, y en ese momento eso fue lo que pasó en mi vida. Durante mucho tiempo eh, había visto por indigna la palabra de Dios, la había rechazado, eh, pero en ese momento tenía sentido. Y así como Pablo, él podía ver que él era el primero de los pecadores en ese momento yo pude ver que era el primero de los pecadores. Anteriormente, cuando escuchaba ese mensaje, siempre decía, eso es para alguien más, hay, hay gente más pecadora que yo, eh, yo no soy tan malo como otros, pero esa noche pude ver que yo era el principal de los pecadores y que necesitaba ese mensaje, que necesitaba la salvación y el perdón de Dios. Y, y recuerdo haber esa noche, haber orado y, Pedirle perdón a Dios y, y entregar eh, mi vida a Él. Eh, a partir de, de ese momento, mi anhelo por conocer a Dios, por amarlo, por servirle, fueron cada vez creciendo. Eh, mi situación laboral no había mejorado, seguía desempleado eh, y todos esos sueños o. Oh, o esos anhelos que había en mi corazón de, de un mejor trabajo, de dinero, de, de cosas eh, que llenaban mi corazón y que yo pensaba que eso me iba a dar paz y tranquilidad, el Señor las fue quitando poco a poco. Eh, ahora mi deseo era amarlo, mi deseo era servirle eh, y, y encontré en Él la paz que estaba buscando, eh, encontré en Él el amor, y la seguridad que, que me hacían falta. Empecé a congregarme con la iglesia, empecé a, a crecer en el conocimiento de Dios, empecé a servir. Eh, y Ya son 22 años desde que el Señor eh, tuvo misericordia de mí y Él sigue trabajando en mi vida, Él, Él me sigue enseñando, me sigue guiando, me sigue corrigiendo. Eh, y, y ha sido un, un caminar eh, hermoso en el Señor, eh, después de todo este tiempo puedo decir con seguridad que, que Dios me ama y que Él estará conmigo todos los días hasta que eh, Él me llame a su presencia porque Él así lo prometió. Eh, entonces le doy gracias a Dios por su misericordia y su amor para, para mi vida. Mi nombre es Alberto Bautista Pérez y te invito a, a conocer a, a Cristo, a recibirlo para que tengas en este año una Navidad perfecta. Que Dios te bendiga.
1: Muchas gracias Betito, para quienes no lo saben, eh, Betito es el autor de esta belleza que están viendo en sus pantallas Él nos hizo esta ilustración para nuestra serie, serie navideña de este año Y bueno, el día de hoy vamos a continuar con esta serie titulada Una Navidad Perfecta Y el mensaje básicamente es este Una Navidad Perfecta no se consigue con el arbolito más chido, con la escena más... Super, hiper, mega deliciosa Una Navidad perfecta no me la puede dar mi familia tampoco eh, Y mucho menos me, los puede, me, me la puede dar ese eh, enorme montáculo de regalos debajo del árbol Una Navidad perfecta solo puede vivirse cuando se recibe a Jesús Porque Jesús es la Navidad Esa, esa es la razón de la Navidad Jesús es la Navidad Jesús es en sí mismo el regalo más grande que cualquier ser humano pudiera haber recibido jamás y sabes, es, es interesante cómo, eh, a pesar de que la Navidad celebra justamente el hecho de que Dios nos ha regalado a su Hijo, es interesante cómo eh, se ha distorsionado ¿no? es, este, este concepto de la generosidad, de los regalos que apuntan apuntan a aquel de quien procede toda buena dádiva y todo don perfecto. O sea, no está mal que queramos dar regalos, no está mal que disfrutemos de los regalos que otros, nuestros seres queridos nos dan. Lo que está mal es pensar que la Navidad se trata solamente de eso, cuando el regalo más grande ya lo hemos recibido. No sé si te has dado cuenta, pero hay una enorme presión justo en estas fechas por dar el regalo perfecto e incluso no, no sé si te, ha, si te ha pasado no tienes que levantar la mano pero la navidad se te cae si no recibes el regalo que tú esperabas alguna alguno le ha pasado? dice sí, sobre todo cuando era niño y esperaba ese boss Lightyear como el de la película y me regalaron ropa ¿no? Entonces, se me cayó la navidad ¿Por qué? Porque hemos malinterpretado el concepto de la Navidad. Y en torno a esto, no quiero deprimir a nadie, pero estuve haciendo algunas investigaciones y, 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 y es bien interesante. Quiero que escuches esto. Eh, estos dos artículos los encontré, uno en El Sol de México, puedes consultar su portal, El Sol de México, y otro en fashionnetwork.com. Entonces, este es el artículo de fashionnetwork.com. Dice así, datos del último estudio realizado por la consultora internacional Cantar, con K, revela que este año el 86% de los mexicanos piensan festejar Navidad y Año Nuevo y que el gasto del aguinaldo en 2021, ¿se acuerdan del aguinaldo? Sí, me acuerdo. Se destinará principalmente a compras de moda específicamente a ropa y calzado, con un 73% de las preferencias. Son momentos de festejo, de unión familiar y de consentir a nuestros seres queridos. Por eso este año el gasto promedio de los mexicanos en regalos de Navidad será de... ¿Estás listo? 4.900 pesos. Es el promedio, ¿ok? 600 pesos más que el año pasado, explica Mario Tangasi. Vicepresidente de Business Development Inside Division de Cantar México O sea, es un chorro de lana No, pero ahora escucha esto A lo mejor dices, ay ni es tanto, escucha esto Este artículo es de eh, El Sol de México Dice, México es uno de los países que más gasta en Navidad ¿Será? Yo creo que sí Señaló un reportero de World Remit, publicado esta semana. De 14 países, países observados por la empresa de pagos, destacó que las familias mexicanas gastan en promedio, escucha esto, 148% de su ingreso mensual en estas fechas. Pues ahí está el aguinaldo, bro. ¿Y cuántos dicen amén? Amén, ¿no? La cifra, no, espérate, si no te duele lo suficiente esto, <ríe> escucha esto. La cifra es mucho mayor a lo que se gasta en Reino Unido y Estados Unidos. Por ejemplo, donde las familias destinan en estas fechas 9 y 14.4% de sus ingresos respectivamente. Entonces ahí tienes al británico gastando 9% al gringo gastando 15% y el mexicano que no, que la crisis que no sé qué que 148% de su ingreso mensual ¿de dónde? ¿de dónde brota esta presión por, por, por dar el mejor regalo? es casi como una se vuelve, se vuelve una competencia incluso ¿a poco no? si ¿Sí sabes de lo que estoy hablando ¿va? ¿eh? se vuelve una competencia ¡Ah! ¿Cómo el vecino les dio esto de regalo a sus hijos? Yo no me voy a quedar atrás. Les, les dan un carrito eléctrico, yo les doy troca eléctrica. Les dan un, un trampolincito, yo les doy el trampolinzote, ¿no? Se compró un Weber, yo me yo me compro el Touch Master. Ah, pise algunos callos por ahí, ¿no? Dicen por ahí que de hecho la Navidad es esta festividad en la que gastamos dinero que no tenemos para comprar cosas que no necesitamos, para impresionar a gente que ni nos cae bien. ¿Será cierto? ¿De dónde brota esto, insisto? Lo primero que tendemos a hacer es culpar a Santa Claus. Santa Claus es el culpable, pensamos, ¿no? Decimos que ese producto de la mercadotecnia que nos impulsa a comprarle regalos a nuestros hijos... Ese es el problema, pero ¿sabes qué? Ese no es el problema. El problema es que hemos perdido de vista el significado de la Navidad. Entonces, te hago estas dos preguntas. ¿Por qué damos regalos en Navidad? No está mal dar regalos, pero escucha esto. Damos regalos siguiendo el ejemplo de aquel Padre perfecto de quien toda buena dádiva y todo don perfecto descienden. Eso es algo bueno, hagámoslo si es posible, pero la Navidad no se trata de eso. La Navidad se trata de Jesús. Y hay tres verdades importantes con respecto a la Navidad que tú y yo necesitamos recuperar para poder vivir realmente el significado de la Navidad. Y antes de ver estos, estos tres significados, esos tres eh, elementos, esas tres verdades, todo este, todo este mecanismo de dar regalos especialmente a nuestros niños y vuelvo a citar otra vez este personaje de Santa Claus antes de entrar al estudio como tal yo solo quisiera aclarar algo y esta es una declaración muy fuerte así que niños, tápenle los oídos a sus papás ¿están listos? Santa Claus sí existe pero no es este personaje rojo gordito, que vuela, eh, eh, jalado por trineos no, Santa Claus o San Nicolás fue realmente un, un cristiano de la historia de la iglesia en el año 300 él era obispo en la ciudad de Mira actual Turquía y de hecho él jugó un papel muy importante en el concilio de Nicea donde se vio el error de una herejía que estaba propagando un maestro llamado Arrio. Bueno, Arrio torció la verdad y estaba volviendo una amenaza para la iglesia. Y lo que hizo San Nicolás, después de escuchar a este hombre, a este hereje, hablar pues perversiones acerca de Jesús, eh, San Nicolás perdió la paciencia y literal fue y le dio una cachetada. ¡Pam! Imposición de manos santa. Entonces, si San Nicolás... No de los garzas, sino el de mira. ¿No? Si San Nicolás supiera lo que muchos, incluso, papás cristianos le enseñan a sus hijos con respecto a esta idea de la Navidad y cómo funciona el que recibas los regalos, hijito. Si San Nicolás supiera, capaz que se te anda apareciendo, bro. Por ahí tenemos una imagen de San Nicolás dándole: Mira, ahí está. Ese Santa Claus me gusta. <risa> un Santa Claus que defiende la verdad y que te dice papá, deja de decirles mentiras a tus hijos ahora, antes de que pienses bueno, yo no tengo hijos o yo crecí sabiendo que Santa Claus no existe ¿no? antes de que pienses eso hey, hay mentiras alrededor de eh, eh, es, es, este proceso de cómo recibes regalos que se quedan grabadas en el corazón de las personas y yo quisiera señalar tres de estos errores Tres errores de esta teología santaclosesca que no es bíblica Y las verdades bíblicas que nos pueden hacer libres de estos errores Vamos, vamos a ver el, el primer gran error ¿Qué es lo que le dicen a los niños con respecto a los regalos de Navidad? Lo, lo primero que les dicen es, hijito, acuérdate que tienes que ser un niño bueno Porque los niños buenos, ah, ahora resulta que no se la saben los niños buenos reciben regalos. Los niños buenos reciben recompensas. Deja de decirle esa mentira a tus hijos y deja de creerla tú. Déjame explicarte qué es lo que está, qué es lo que está sucediendo cuando tú le dices eso a los niños. En primer lugar, es, es, esa es una mentira porque la Biblia me dice que no hay niños buenos. No hay niños buenos no existen, la Biblia enseña que todos los hombres somos pecadores puedes leerlo en el Salmo 51, el Salmo 51 nos dice que incluso desde el vientre de nuestra madre estamos en una condición caída, o sea que no necesito pecar para ser pecador o sea, no necesito salir del vientre de mi mamá Para convertirme en pecador Soy pecador desde la concepción Desde el vientre La Biblia nos enseña eso La Biblia nos dice que no hay bueno Ni aún uno Y si no me crees Escucha las palabras de Jesús En Marcos capítulo 10 Marcos capítulo 10 Te voy a leer desde el verso 17 Marcos 10 10 17, dice así al salir él para seguir su camino vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿te das cuenta? Eh, eh, la culpa no es de Santa Claus <ríe> tenemos esa mentira de alguna manera metida en nuestro ADN hay algo que yo debo hacer para ganarme la salvación, la bendición de Dios, el amor de Dios, el cielo. Incluso, eso es una contradicción, pero ganarme la redención, ¿no? eso es imposible, no, no es posible hacerlo. Bueno, este, este joven trae, trae esta idea. Ok, maestro, con Santa Claus la cosa funciona así, yo me porto bien y recibo algo. ¿Con Dios cómo funciona? O sea, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, mira esto, ¿por qué me llamas bueno? Leamos esto en voz alta, por favor. Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Eso es, eso es tan importante. Yo quisiera aclarar algo. Cuando, cuando, te, cuando te digo que la Biblia nos enseña que no hay bueno ni a un uno, no significa entonces que debemos vivir condenando a todo el mundo y especialmente a nuestros hijos, ¿no? Ah, ya ves, el pastor Lenin dijo que no mereces regalos porque eres un pecador y la Biblia lo dice, ¿no? No, 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 no es así como funciona. La Biblia nos muestra que nosotros todos, todos somos pecadores. Porque la Biblia desea mostrarnos la solución. Mientras nosotros no comprendamos que nuestro problema es el pecado, podemos intentar de todo para modificar nuestra, nuestra conducta, pero no va a cambiar el corazón. Justo estaba viendo una de, los, de, los, de las compras más comunes en esta época, para fines de año, y una de las compras más comunes que hacen los papás es la webcam de Santa Claus compran una cámara web donde la instalan en los lugares de la casa donde el niño suele estar y la cámara dice te estoy viendo, pórtate bien y con eso el papá lo que está intentando ah, me estás haciendo, mira, mira, mira te está viendo Santa Claus ¿eh? te está viendo Santa Claus y lo que estás haciendo es modificar la, la conducta, pero no estás cambiando el corazón, porque no estás atacando el problema, porque le estás enseñando al niño, si tú haces cosas buenas, vas a recibir cosas buenas. Y siendo bien honestos, ¿cuánto tiempo puede ese niño crecer sin darse cuenta de la realidad? No es así como funciona. Primera mentira, nadie es bueno y créeme que los niños tarde o temprano descubren esto yo no soy bueno hay un problema dentro de mí y número dos aun cuando hago lo bueno eso no me hace bueno es, es, como, es como el reloj descompuesto un reloj descompuesto te puede dar bien la hora dos veces al día pero sigue descompuesto yo sé qué estás pensando te lo dejo de tarea piénsalo bien y cuando resuelvas el acertijo me, me avisas Un reloj descompuesto puede dar bien la hora dos veces al día No por eso está funcionando correctamente Entonces el, el niño es capaz de entender esto Y escucha esto Tú y yo hemos en algún momento de la vida Llegado a esa, a esa crisis Donde la realidad contradice esta mentira Pórtate bien y te va a ir muy bien Haz cosas buenas y cosas buenas te van a suceder. Vivimos en un mundo caído. Y las cosas no funcionan así. Y la Biblia me explica esto congruentemente con la realidad. Déjame te cuento una historia. El caso de mi abuela. Mi abuela fue la clásica mujer mexicana, luchona, entregada, abnegada, gloria a Dios por nuestras mujeres mexicanas así ¿verdad? la clásica mujer mexicana abandonada por su esposo con tres hijas y teniendo que trabajar y literalmente dedicarse completamente a sacar adelante a sus hijas pasan los años y a mi bella abuela le da cáncer y estando en su cama de hospital está luchando con esta idea, ¿por qué a mí? Y sus palabras textuales fueron, hay tantas mujeres malas, perversas, que abandonan a sus hijos, que solo piensan en sí mismas, que se meten con otros hombres, que tienen vicios, que fuman. Yo no fumo, yo no bebo, nunca me he liado con nadie, me he dedicado a mis hijas, ¿por qué? ¿por qué si hice cosas buenas me suceden cosas malas? porque vivimos en un mundo caído y necesitamos ser rescatados por la gracia de Dios es por eso y la Biblia me enseña esto, que Jesús vino al mundo a salvar, como, como el texto que citó Betito hace un momento Jesús vino al mundo a salvar, ¿a quienes a los pecadores de los cuales dice Pablo yo soy el primero entonces esta es una gran mentira los niños buenos van al cielo los niños buenos reciben la aprobación de Dios, ahora no me malentiendas no estoy diciendo que Dios aprueba que te portes mal pero el problema del ser humano no es la conducta el problema del ser humano es su condición somos pecadores Estamos separados de Dios Entonces La mentira es Los niños buenos reciben regalos Los niños buenos van al cielo Los niños buenos se ganan la salvación La verdad bíblica es No hay bueno ni a uno, no, no hay bueno ni a un uno, no. Segunda mentira ¿Qué sucede cuando el Cuando el hijo en cuestión Ya se portó mal Hizo algo que sabe, o sea, ya Se portó mal el niño pierde motivación para portarse bien porque ya se portó mal y solo los niños buenos reciben regalos. Entonces, ¿qué es lo que hace el papá? El papá parcha, o la mamá, o los dos, parchan su teología y dicen, bueno, sí, sí, si sí te portaste mal, pero mira, mira, lo que tienes que hacer ahora es hacer muchas cosas buenas. Entonces, las cosas buenas que haces, si son más que las cosas malas, ya con eso la hiciste, hijito. Entonces ahora púrtate más bien que antes y listo. Todas las cosas malas que hiciste no van a ser tomadas en cuenta. ¿Será que hay cristianos que piensan así para con Dios? La respuesta es sí. He tenido tantas conversaciones con personas que por años, por años, en lugar de admitir su pecado, confesar su pecado y arrepentirse, lo que hacían era Voy a involucrarme más en la iglesia Voy a leer más la Biblia Voy a servir más Voy a predicar más Voy a hacer más cosas buenas Y hay un problema con esto La verdad bíblica Acerca de este concepto es que Nuestras obras de justicia Son como trapos de inmundicia La Biblia nos dice esto en el libro de Isaías Todas nuestras obras de justicia Son como trapos de inmundicia mis buenas obras no pueden borrar mis malas obras solo hay una cosa que puede borrar mis pecados solo hay una cosa que puede hacerme libre de la culpa del remordimiento y esta es la sangre de Cristo la Biblia dice esto, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados por eso es que este bebé nació Jesús nació Para vivir una vida perfecta La vida perfecta que tú y yo Debíamos vivir Y ofrecerla en una cruz En nuestro lugar Chicos, el mensaje de la Navidad Es un mensaje sangriento Es un mensaje que nos muestra Lo que cuesta borrar Nuestras culpas Entonces, primera mentira Los niños buenos reciben La aprobación, la bendición la salvación, el cielo error, no hay bueno ni a uno segunda mentira nuestras obras pueden nuestras buenas obras pueden borrar nuestras malas obras esas dos son mentiras y la tercera y esa es muy importante hay una enseñanza acerca de la salvación y lo que Cristo hizo en la cruz que se, se le llama universalismo, universalismo y este concepto enseña que al morir Jesús en la cruz automáticamente todas las personas son salvas pero la Biblia no enseña esto la Biblia me habla de una respuesta que yo tengo que dar a lo que Cristo hizo la Biblia lo dice en estos términos que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, entonces serás salvo. Cada uno de nosotros tiene que tomar una decisión personal. Saber que Dios entregó a Jesús para borrar tus pecados no es suficiente, debes recibirlo. Entender. El mensaje de por qué Dios entregó a su Hijo por ti No es suficiente Tú tienes que recibirlo Es, es como el, el, el testimonio de Betito hace unos momentos Él creció conociendo, escuchando, entendiendo El mensaje cristiano Pero hubo un momento en el que él tomó una decisión Para recibir a Jesús como su Salvador Y yo no quisiera obviar esto esta mañana Tal vez Tal vez te identificaste con Betito el día de hoy Tal vez tienes años Escuchando el mensaje del Evangelio Y lo entiendes Pero no has puesto tu confianza en Jesús Y el asunto con los regalos Es que los regalos No hacen ningún bien A menos que se reciban Dios ha hecho su parte Ahora tú tienes que hacer la tuya ¿Cómo puedes recibir este regalo? ¿cómo puedes recibir a Jesús? bueno la Biblia lo dice en estos términos y yo estoy seguro que tú conoces este, este versículo la Biblia dice de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna este es el regalo de la Navidad vida eterna a través de Cristo Jesús Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo Solo aquellos que tienen al Hijo que reciben al Hijo tienen vida eterna así que yo quiero hacerte esta invitación si tú nunca has recibido a Jesús como tu Salvador yo quiero invitarte a que el día de hoy tú tomes esta decisión que tú pongas tu confianza en Él ¿Cómo puedes poner tu confianza en Él? Bueno, necesitas confiar en lo que Él vino a hacer. Él vino a salvar a los pecadores. Entonces, poner tu confianza en Jesús significa, número uno, admitir que eres pecador. Admitir que eres pecadora. Que el problema no ha sido la vida dura que has tenido, los problemas, las circunstancias. No, el problema está ahí adentro y es el pecado. Confiar en Jesús. Para recibirle es admitir que eres pecador Número dos Confiar en Jesús Significa confiar en que El precio de todos mis pecados Fue realmente ya pagado por Él Muchas personas se, se detienen para tomar esta decisión Porque piensan ¿Cómo puedo recibir a Jesús Como mi Salvador y mi Señor Si estoy tan mal? ¿Sabes qué? Dame chance al fin Con el fin de año Navidad y el inicio de Año Nuevo, como que las vibras buenas empiezan a fluir en mí y hasta ya tengo propósitos de Año Nuevo. Déjame arreglar un poquito mi vida y entonces ya recibo a Jesús. No, escucha esto. ¿Recuerdas el lugar en donde Jesús nació? Jesús nació en un pesebre. O sea, quiero que pienses en, en el arenero de tu gato y en el, en el aroma de ahí. Quiero que pienses en tu perro cuando hace sus necesidades afuera en tu jardín Y te das cuenta por el olor Jesús nació en un lugar muy sucio Y de alguna manera Jesús estaba ilustrando esta verdad No hay corazón suficientemente sucio Para que Él no acepte nacer en Él Jesús nació ahí porque en ningún otro lugar había espacio para ellos Así que no tienes que arreglar tu vida Para recibir a Jesús necesitas recibir a Jesús y Él va a darte vida nueva y lo tercero para recibir a Jesús necesitas confesarlo con tu boca así que si el día de hoy tú quieres recibir a Jesús yo quiero invitarte a que allí en donde tú estás en tu lugar simplemente inclines tu rostro y, y si tú quieres recibir el regalo de la vida eterna que Dios nos ha dado a través de Jesús repite esta oración junto conmigo Señor Jesús reconozco que he pecado y que yo no puedo salvarme a mí mismo reconozco que mis buenas obras jamás podrían pagar la deuda que tengo contigo y hoy pongo mi confianza solamente en ti Creo que tú viviste una vida perfecta y sin pecado y que moriste en la cruz, en mi lugar, para pagar mi deuda con Dios. El día de hoy pongo toda mi confianza en ti como mi Señor, como mi Salvador. Te entrego mi vida, Señor. Gracias, gracias por venir a salvarme. Amén. Si tú hiciste esta oración, me gustaría mucho conocerte y orar contigo.